0: Guten Tag und herzlich Willkommen zur neuesten Folge des Praxologs. heute zum Thema Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist die Bereitschaft oder die Pflicht einer Person, Konsequenzen des eigenen Handelns zu tragen, als auch, wenn man Sachen unterlässt, also sozusagen auch das, sozusagen unterlassene Hilfeleistung zum Beispiel, und dann dafür, je nachdem, Konsequenzen zu tragen, das ist im Endeffekt Verantwortung übernehmen. Es gibt auch den englischen Begriff Ownership, also sozusagen, dass man die Dinge, die man anstellt, dass man dafür auch gerade steht. Und das ist eine geistige Haltung im Endeffekt, dass man das auch möchte, dass man sozusagen das annimmt und damit umgehen lernt, mit der Verantwortung. In der freiheitlichen Ordnung ist Verantwortung, Eigenverantwortung ein zentrales Prinzip und zwar ist es so, dass eben Menschen in einem eigenen Interesse handeln und es handeln auch nur Individuen, also das habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen gehabt. Natürlich gibt es Gruppen, die gemeinsam ein gleiches Ziel verfolgen und dann auch sozusagen zusammen handeln, also die Menschen in der Gruppe handeln zusammen, aber die handeln trotzdem für sich gesehen alleine, weil sie das gleiche Ziel haben, machen sie das gleiche, so kann man sich das vorstellen. Also die Gruppe selber handelt nicht und die Gruppe hat auch nicht zwingend in allen Belangen die gleiche Position und das gleiche Ziel. Also es können auch Menschen zusammenhandeln und haben ganz unterschiedliche Ziele, also die sie damit verfolgen. Und auch noch größere Konstrukte wie irgendwie der Staat oder irgendwas handelt auch nicht, sondern es handeln dann eben Staat, Staatsangestellte, Staatsbeamte, was auch immer, Polizisten und so weiter. Und in der freiheitlichen Ordnung trägt jeder die ja, Verantwortung für das, was er tut. Und man kann auch sagen, dass immer, eigentlich egal in welcher Ordnung, also auch im sozialistischen Stadt, kann man durchaus sagen, dass jeder eigentlich ein gewisses Maß an Verantwortung hat, weil irgendjemand am Ende immer die Konsequenzen von Handlungen trägt. Also irgendjemand hat einen Nutzen davon, irgendjemand hat einen Schaden davon, je nachdem. Also vielleicht haben auch alle Menschen Nutzen davon oder alle Menschen einen Schaden davon. Das, da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Aber jede Handlung hat eine reale Konsequenz in der physischen Welt oder in der Welt an sich irgendwie. Und diese reale Konsequenz kann natürlich positiv oder negativ sein. Und das ist auch noch Ansichtssache, das ist auch noch subjektiv. Also kann für manche Menschen positiv und für manche negativ sein. Und irgendjemand äh, muss sozusagen das Ganze am Ende ausbaden, im Guten wie im Schlechten. Und deswegen, irgendjemand hat am Ende trotzdem die Verantwortung. Irgendjemand muss sozusagen diesen Schaden tragen. Und das ist auch im Endeffekt diese Art von Ownership. Und die Frage ist halt, ist er selber daran, dafür verantwortlich? Ist? Hat er selber das gemacht? Hat er eine Handlung dazu beigetragen oder hat er es nicht? Und es ist am sinnvollsten, da komme ich nachher dazu, dass es halt so ist, dass die Leute, die was anstellen, auch den Vorteil oder den Nachteil daraus haben. Also jemand, der eine Handlung vollzieht, auch die... Konsequenzen daraus hat und das ist im Endeffekt, was mit der Verantwortung einhergeht. Die Annahme, dass Menschen handeln und dass nur Individuen handeln und eigene Ziele verfolgen, setzt natürlich voraus, dass sie auch einen freien Willen haben, oder zumindest ist das eine Annahme, die ich jetzt persönlich treffe. Vielleicht werde ich auch mal eine Folge dazu machen, aber das ist sozusagen eine Grundvoraussetzung dafür und auch wenn man einen freien Willen hat, und eben selber Handlungen wählt und ausführt, dann hat man eben auch die Verantwortung dafür. Das ist mehr oder weniger der Grundtake. Also, es ist natürlich so, dass wirklich sehr viele Menschen keine Verantwortung wollen. Also viele wollen keine Verantwortung, viele wollen die Verantwortung abgeben, übertragen sie auf andere. Das ist im Staat zum Beispiel so, dass eben alle möglichen Aufgaben ausgelagert werden, an die Bürokratie, an den Staat, wie zum Beispiel äh, die Sozialsysteme. Also ich will mich nicht um meine ich will mich nicht darum kümmern, dass ich sozusagen Notgroschen habe. Ich tue das an den Staat auslagern und dann habe ich sozusagen ein soziales Netz. Oder ich lager das an der Familie aus. Oder zum Beispiel, man schmeißt Müll auf die Straße, weil irgendjemand putzt dann sowieso weg. Sozusagen, Also man kann alles mögliche übertragen. Und das ist natürlich... Ja, eine Herangehensweise, die halt viele Menschen zeigen, aber ob, ob das die Sinnvollste ist, ist eben fraglich. Und natürlich kann man alles Mögliche vertraglich regeln. Also es wäre eben eine Möglichkeit, dass man eben viele Verantwortlichkeiten ja durchaus abgeben könnte, auch in der Privatrechtsgesellschaft. Das aber vertraglich regeln. Aber auch die Übertragung, also sozusagen die Wahl des Vertragspartners, die Übertragung liegt auch in der Verantwortung des Übertragenden. Das heißt, wenn ich jetzt... In der Privatrechtsgesellschaft mich darum kümmere, dass ich eine Altersvorsorge habe, da hatte ich auch vor kurzem eine Folge, oder Sozialsystem oder was auch immer. Auch dann müsste ich eben wählen, ja, an welches Unternehmen oder was auch immer, oder an welche Person ich sozusagen diese Verantwortung übertrage. Und diese Verantwortung für die Wahl, die kann mir, die, also die kann ich nicht abgeben. Also ich muss selbst, für die, also selbst wenn man sozusagen nicht direkt verantwortlich ist für Dinge, ist man trotzdem indirekt immer für eigentlich für alles mitverantwortlich. Und man kann es natürlich sagen, ja gut, das ist jetzt so ein Konstrukt, das ist nur das, was ich so sehe und so denke. Und ja, man kann natürlich sagen, gut, die Menschen sind mir gar nichts verantwortlich. Dann sind wir bei einem ganz anderen Punkt, weil dann, ja, dann kommt zu sehr vielen Problemen, die ich äh, nachher noch ansprechen werde. Man kommt also immer, in meinen Augen, kommt eigentlich nie komplett raus. Das ist eigentlich das, was ich sagen möchte. Die Übertragung von Verantwortung schützt nicht vor Schäden. Das ist eben der Punkt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sein Geld einer Bank anvertraut, die Bank pleite geht dann, äh, und man dann eben nichts mehr bekommt, also wenn jetzt diese Einlagen nicht bis zum gewissen Grad gesichert sind, das ist ja eh so eine Sache, das ist ja dann auch wieder nur mit Steuergeldern wird man dann gerettet. Aber sagen wir, in einem freien System hätte man jetzt auch zum Beispiel Banken und auch die könnten pleite gehen und dann hätte man eben Pech. Also dann... Man könnte vielleicht noch ein bisschen was rausziehen, so an, dem Rest, äh, an den Resteinlagen der Banken würden dann vielleicht auch an die Anleger oder an die ähm, Kontoinhaber verteilt werden, aber den kompletten Schaden wird einem dann niemand eben ersetzen, jetzt in einem freiheitlichen System. Und wenn es natürlich jetzt anders ist und es sozusagen der Staat einen dann ersetzt, dann ist es natürlich Sache, von wem holt er das Geld überhaupt? Also diese Haftung für Schäden, kann man nie komplett abweisen von sich oder also man kann dann nie komplett rauskommen auch durch diese Übertragung nicht und bei dem Thema Eigenverantwortung haben wir ein Problem und zwar das also das was immer gerne angeführt wird Erstmal wird es natürlich als kalt und böse und es kann halt nicht jeder mehr oder weniger so angeführt von manchen Leuten. Deswegen muss man den Menschen helfen, zu zeigen, das ist ein bisschen dieser paternalistische Ansatz. Also die Menschen sind zu dumm, für sich selbst zu leben oder sind zu dumm, sich selber darum zu kümmern. Deswegen muss jetzt der äh, Papa Staat darum kümmern. Das ist so der eine Ansatz, das ist so dieser typische linke Ansatz. Dann der kommt vielleicht auch mit anderen, das ist so ein typisch rechterer Ansatz, wäre dann eher, ja, dass ähm, auf, aus IQ-Gründen oder so können die ja gar nicht für sich selber Sorgen, dann muss man denn irgendwie dann, man muss die Leute führen, so die graue Masse, die, die Normis und so weiter. Das, das ist dann vielleicht so ein vielleicht eher rechterer Ansatz, was im Endeffekt relativ auf was Ähnliches am Ende rausläuft, zumindest von, dem, von der Grundhaltung. Und natürlich, es stimmt, es sind viele aktuell nicht in der Lage, eigenverantwortlich zu leben. Und natürlich brauchen auch Menschen vielleicht Leute, denen sie folgen können, aber das ist nicht zwingend ein Widerspruch. Also dieses, ähm, dass man sozusagen Menschen braucht, das ist durchaus so, dass nicht jeder kann sozusagen komplett für sich alleine leben. Das ist auch gar nicht das, was jemand will. Das ist auch nicht das, was Libertäre im Endeffekt normalerweise sagen. Man kann sie, man kann sie eben freiwillig unterordnen. Man kann eben sehen, okay, wenn ich jetzt diese Gemeinschaft, da will ich Teil davon sein. Da gibt es gewisse Regeln, da gibt es auch Leute, die höher gestellt sind in der Hierarchie als ich wenn ich da dabei sein will, dann muss ich mich eben unterordnen. Das kann man auch freiwillig machen. Man kann eben das machen. Zum Beispiel, ich finde ein relativ gutes Beispiel, sind die Amish People. Und zwar ist es ja so, dass die irgendwie ein Jahr lang, wenn die jünger sind, sozusagen rausgehen aus ihren Gemeinschaften und mehr oder weniger ins, ins Normal, in die normale USA gehen, also sozusagen in die USA der aktuellen Zeit und dann können sie sich danach entscheiden, ob sie aus der Gemeinschaft raus wollen oder ob sie zurück wollen. Und das ist auch eine freiwillige Entscheidung, eine freiwillige Unterordnung im Endeffekt. Also sie haben halt sozusagen, natürlich, man kann sagen, oh, das ist nicht ganz freiwillig, weil dann haben sie die Familie zum Beispiel, ist dann vielleicht sonst äh, gespalten und dann haben sie irgendwie keinen, kaum noch Kontakt zu ihren Eltern oder so zum Beispiel oder zu ihren äh, Verwandten. Also so ganz freiwillig ist es natürlich nicht, aber trotzdem ist es so, dass viele Leute sich dann dazu entscheiden, wieder Teil der Amish-Community zu werden und eben wie vor 300 Jahren zu leben. Oder 200 Jahren oder so. Also auf jeden Fall sehr einfache Verhältnisse, keine Technik. Also keine Elektrizität und sowas zum Beispiel. Kein Strom, keine Gasheizung und so weiter. Kein warmes Wasser, kein, kein fließendes Wasser. Also alles schon durchaus Sachen, die ja, also Annehmlichkeiten werden eben aufgegeben dafür. Und das ist eben eine Unterordnung unter diese Gemeinschaft, in der sie sich eben aus verschiedenen Gründen wohler fühlen, die sie subjektiv für besser halten, also dieses Gemeinschaftsgefühl, ähm, auch diese, ja, für diese Entschleunigung, dieses äh, langsamere Leben, dieses nicht zu so überladene, nicht zu so konsumlastige Leben. Da habe ich auch die Folge zum Konsumismus gemacht vor kurzem und man kann sich eben dagegen entscheiden. Und aber, zum Beispiel auch die Amish sind eben ein Beispiel dafür, dass es eben doch geht, dass Eigenverantwortung doch möglich ist. Weil nämlich, die sind für sich gesehen eigentlich sehr, sehr eigenverantwortlich. Im, im steht, dass die Einzelpersonen müssen sich selber um alles Mögliche kümmern. Die haben eben, natürlich haben sie ihre Familien, aber die haben jetzt keinen Sozialstaat hinter sich. Und auch sonst, also keine größeren Hilfen, auch dieses, auch medizinisch und so. Also, <lacht> man, das wichtig ist, dass man sich unterordnen kann, aber dass man die freie Wahl hat, wem oder was man sich unterordnet. Also welchen Personen, welcher Religion, welchen Regeln. Und heute haben wir diesen Grundzustand, dass die Menschen sich unter den Staat, unter die herrschende Ordnung unterordnen und das für ganz normal halten. Das auch nicht hinterfragen. Und die Frage ist eigentlich nur, warum sollte nicht etwas anders an diese Stelle treten? Also ich glaube eben auch, das ist das, was im Endeffekt die Rechten sagen, tendenziell dass es eben, dass die Menschen so eine Führung brauchen und so eine Art, äh, dass Hierarchien durchaus sinnvoll sind und dass nicht, nicht jeder eben in der Lage ist, komplett selbst und eigenverantwortlich komplett sozusagen zu leben. Das ist durchaus, sehe ich auch so. Und die Frage ist halt, oder was sollen sie sich unterordnen? Und das das ist für mich der, der zentrale Punkt, dass das eben freiwillig ist, dass man sich sozusagen freiwillig seine Gruppen suchen kann oder seinen, also eben, dass man sich einem... Anführen unterordnen. Man kann natürlich auch selber, das, also man kann auch sozusagen sich dagegen entscheiden, sich überhaupt jemandem unterzuordnen, dass man sich in einer Gruppe unterordnet oder unter einer Religion, also einem Gott unterordnet. Und das ist eben, aber das liegt eben auch in der Eigenverantwortung. Das ist eben auch eine Art von eigenverantwortlichem Handeln, diese Unterordnung. Auch dafür ist man verantwortlich. Also, auch wenn man dann eben nicht alleine lebt, sondern dass man eben dann ein bisschen Verantwortung abgeben kann, das ist der Sinn dieser Gruppe, das ist auch der Sinn von Arbeitsteilung im Endeffekt, dass man für gewisse Sachen die Verantwortung abgeben kann, übertragen kann. Aber wem man sie überträgt, dafür ist man selber verantwortlich. Das ist eben der Punkt. Man kann sie nicht komplett abgeben. Und das ist auch eine beliebte Kritik von rechts am Libertarismus, dass diese Unterordnung eben eine natürliche biologische Konstante ist. Also das sagen die Rechten. Und ja, da stehe ich durchaus einiges dran, denke ich, dass eben auch viele Tiere in bestimmten Gruppen leben und dort auch eben Hierarchien, dass es dort Hierarchien gibt und der Punkt ist aber, dass eigentlich diese Hierarchielosigkeit ja gar nicht äh, von den Libertären behauptet wird. Das ist eigentlich, eigentlich ist es ein strohmann argument dass das irgendwie so wäre. Weil die Frage ist halt, darf man sich freiwillig unterordnen und die Rechten sagen eben, man muss teilweise zur Unterordnung gezwungen werden. Das ist mehr oder weniger deren Ansatz. Ich glaube, es geht auch relativ freiwillig und es gab ja auch schon Zeiten, wo das so war. In Irland war es ja zum Beispiel so, da gab es eben bestimmte Männer, die sich durch irgendwelche Handlungen, also so meritokratisch hervorgetan haben. Die waren im Endeffekt dann die Dorfältesten oder die Anführer in irgendeiner Weise. Die hat Und denen wurde sich untergeordnet. Aber man konnte dann auch weggehen und sich anderen unterordnen. Also das war, es gab eben keinen zentralen König, den man... ja Gefolge leisten mussten und deswegen war es ja auch so schwierig für die äh, Engländer, das einzunehmen. Und also diese Eliten und, und, und Hierarchien sind natürlich, das ist auch ein bisschen dieser Hoppe-Ansatz, und es ist immer so, dass natürlich bestimmte Menschen mehr können als andere, die Menschen sind nicht gleich, haben keine Gleichheit und manche sind eben dafür, eher dafür gemacht eben, ja, Menschen anzuführen, manche sind eher dafür gemacht, sozusagen zu folgen und natürlich, es kann ich jeder anführen es, und es gibt sicher auch Leute, die sozusagen dafür gemacht sind, sich aus diesem Ganzen zu entziehen. Das ist ja dann das wahrscheinlich, was auf sehr viele Libertäre am ehesten zutrifft und die Frage ist natürlich, ähm, kann man wirklich wählen, wenn man folgt? Ist man hineingeboren, dann ist es eigentlich eine Art von Zwang, oder kann man diese Leute auch abwählen? Und heute haben wir eben, ja, also wir haben heute Hierarchien und heute haben wir vor allem Eliten, die wirklich ähm, lächerlich sind. Also wir haben halt ähm, demokratisch gewählte Eliten, die die können eigentlich gar nichts. Also eigentlich sozusagen, die sind nicht äh, Führungspersönlichkeiten. Das sind einfach machtgierige äh, Leute, die meistens nicht mal besonders intelligent sind. Also die sind einfach ähm, sehr destruktiv und... Und haben wir sozusagen aus meritokratischer Sicht, sind die definitiv falsche Eliten. Und wenn man eben eine direktere Wahl hätte durch Handlungen, also durch einfach man, man wählt nicht in der Demokratie, sondern mit einem Stimmzettel, sondern man, man handelt im Endeffekt durch, man wählt durch das, wie man sich mit den Menschen umgibt und wie man sich mit den Menschen arrangiert, dann würden sich eben andere Eliten als heute herausbilden. Und da ist eben diese Verantwortung der Unterordnung ganz wichtig, also wem man sich unterordnet. Also dieses dieser Gehorsam, man kann ruhig mal gehorsam sein. Mitläufertum halte ich tendenziell für schwierig, aber man kann das in manchen Situationen durchaus mal machen. So, okay, weil es, die Menschen sind halt so, das ist so. Die Menschen wollen sich mit Sachen nicht beschäftigen, dann sind sie eher mal Mitläufer, aber man kann eben sich nicht aus dieser Verantwortung dafür rausziehen. Dadurch auch die Folge Gehorsam müsste, müsste heißen, ja, schon etwas eine Weile her, wo es eben genau darum ging, auch dieses ähm, kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Dieser hannah aachen satz war da ein bisschen zentral. Also man kann sich eben nicht der Verantwortung dann entziehen, wenn man einem Menschen oder einer Gruppe oder einer Sache gehorcht und die dann zu Schäden führt. Und diese Behauptung, dass eben die Menschen es an sich nicht könnten für sich allein leben, ist auch ähm, eigentlich falsch, auch historisch, weil die Menschen eben oft auf sich allein gestellt waren. Also ganz früher in der Steinzeit, waren natürlich Menschen in kleinen Gruppen unterwegs. Natürlich, die hatten einen Schutz durch die Gruppe, aber das waren halt ein, weiß nicht, 20, 30 Personen vielleicht, wenn überhaupt. Also, so kleine Familienclans sozusagen, die dann eben zusammen gejagt haben und äh, zusammen Bären gesammelt haben und so weiter. Und natürlich waren die nicht komplett individuell für sich gesehen, die einzelnen äh, Gruppenmitglieder. Und die waren natürlich auf die anderen äh, ja, angewiesen, das ist klar. Aber das ist auch nicht das, was gemeint ist, wenn die Leute selbst äh, eigenverantwortlich sind, weil trotzdem in dieser Gruppe waren die Menschen für sich verantwortlich. Und wenn sie irgendeinen Fehler gemacht haben, haben sie auch direkt den Schaden davon gehabt. Und je nachdem sind sie dann eben gestorben oder hatten irgendwie heftige Verletzungen oder was auch immer. Oder hatten haben gehungert, weil sie nicht genug gejagt haben oder nicht genug gesammelt haben. Also dann hatten wir eben die direkte Verantwortung, die, die direkte Konsequenz aus Handlungen. Und auch die Tiere, würde gerne so ein bisschen biologistisch ähm, ja, argumentiert von rechts, natürlich, die leben auch nicht komplett für sich alleine teilweise meistens, also manche schon, es gibt auch sozusagen Einzelgängertiere, aber die meisten leben vielleicht in so Rudeln oder in Kleingruppen. Aber auch da haben wir eben unsere Hierarchien und auch da sind die einzelnen ähm, ja, Gruppenmitglieder für, für ihre Sachen verantwortlich und der Rang in der Gruppe liegt in der Verantwortung des Individuums der Gruppenmitglieder. Also auch hier, wir haben immer die Verantwortung. Die kann man nicht abgeben, nicht komplett zumindest. Also, es wird irgendwie immer so gemacht, dass die dass die Libertären komplett für sich allein leben wollen. Aber das wollen sie ja gar nicht. Das ist ja nur sozusagen, sie wollen eben nur aussuchen, mit wem sie zusammenleben. Das ist halt, das ist überhaupt nicht das Gleiche, hat nichts damit zu tun. Aber es wird irgendwie gerne so dargestellt. Also dieses Zusammenleben in Gruppen ist eben kein Widerspruch. Und auch die Menschen an sich hatten ja, also zum Beispiel im, ja, im Wilden Westen oder so zum Beispiel haben die auch ähm, in relativ kleinen Familiengruppen mehr oder weniger äh, gelebt und haben sich dann kleine neue Siedlungen gebildet, wo dann vielleicht ein paar hundert Leute, wenn überhaupt, äh, gelebt haben. Und da waren sie auch sehr auf sich allein gestellt. Da gab es auch noch keine äh, Staatsmacht, die irgendwas geholfen hat. Die kamen erst nach, danach, also die kamen irgendwie so so 50 Jahre später oder so. Also da gibt es auch dieses Buch, der gar nicht so Wilde Westen. Das ist ein sehr interessantes Buch, da geht es auch um solche, also um und das, wie das war im Frontier, also in diesem äh, Grenzraum, in diesem noch nicht staatlich erfassten äh, Raum der Expansion, der Siedler. Und natürlich waren die Menschen damals nicht komplett auf sich allein gestellt, weil das ist natürlich sinnvoll, in der Gruppe sich zusammenzufinden, was schon immer, weil man eben diese Arbeitsteilung hat. Man hat eben unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Fertigkeiten, die die Menschen erlernen, unterschiedliche Talente. Und dann kommt es zu einer Arbeitsteilung, die eben zu äh, beiderseitigen Vorteilen am Ende ist. Und das ist natürlich sinnvoll. Aber das ist eben kein Widerspruch. Da wird irgendwie ein Widerspruch draus gemacht, dass die Leute eben dann nicht mehr komplett eigenverantwortlich sind, weil sie ja in Gruppen leben. Ja, natürlich, man hat immer so ein bisschen eine Abgabe von Verantwortung, aber eben nie komplett. Und ich nenne das jetzt mal direkte oder indirekte Verantwortung. Also... Die direkte Verantwortung ist für das, was man direkt tut, die Hand, also für die Handlung, die man direkt ausführt, für die physische Handlungen. Und die indirekte Verantwortung ist irgendwie für das, wem man sich äh, anvertraut. Also wenn man irgendwie, wenn man jetzt etwa eine Nahrung isst von einem Händler und das ist vergiftet, dann ist man halt indirekt dafür verantwortlich, weil man eben dem das Essen abgekauft hat und geglaubt hat, das wäre gut. Das ist ein ganz blödes Beispiel jetzt. Also das Direkte ergibt sich eben immer aus den Handlungen und Zielen und dem Willen des Individuums. Und indirekt ist eben eine Auslagerung von Handlungen auf andere, also ein Austausch von Waren, ein Austausch von Dienstleistungen, auch eine Unterordnung in der Hierarchie, in den sozialen Gefüge. Und diese Verantwortung, diese Indirekte, die kann man nicht abgeben. Also die direkte kann man natürlich abgeben, man kann natürlich sagen, ich lagere alles Mögliche aus. Das ist in einer arbeitsteiligen Welt auch durchaus sinnvoll, weil man kann gar nicht alles machen. Aber die Indirekte, also wem man was auslagert und was für Waren man kauft und was für Dienstleistungen man in Anspruch nimmt und wem man da vertraut, und wem man sich unterordnet, das kann man eben nicht abgeben. Also, weil nur die Individuen handeln und auch die Folgsamkeit und auch Befehle ausführen ist eine Handlung. Also, oder zum Beispiel bei Eltern und Kindern. Also, die Eltern sind normalerweise im Eltern-Kinder-Gefüge, wenn die Kinder noch klein sind, ist so, dass die Eltern direkt verantwortlich sind, eher, und die Kinder eher indirekt, weil die Kinder, äh, ja, sind halt noch sozusagen noch nicht Komplett selbstverantwortlich, können noch nicht alles wissen, können noch nicht alle Handlungen abschätzen und da müssen die Eltern eben darauf aufpassen, dass die Kinder nicht irgendwie Blödsinn anstellen. Und ab welchem Punkt man dann direkt verantwortlich ist für die eigenen Handlungen komplett, ist halt, ja das stellt sich natürlich als Frage, also ab wann ist sozusagen ein Kind reif genug, um die komplette Verantwortung zu übernehmen. Wir das wird ja bei uns tendenziell mit Altersgrenzen festgelegt. Es gibt auch andere Ansätze, also Altersgrenzen sind beliebt auf jeden Fall. Man könnte auch ähm, ja, so Initiationsrieten oder so zum Beispiel gibt es bei vielen Völkern oder gab es früher, die dann im Endeffekt diesen Cut äh, herbeigebracht haben, sozusagen, äh, wo man dann sozusagen ein erwachsenes Mitglied der Gesellschaft war und dann eben auch die Verantwortung übernehmen musste und auch die Pflichten tragen musste. Ein in meinen Augen sehr problematischer Begriff ist der von links gerne angeführte Begriff der kollektiven Verantwortung, als dass man für seine Mitmenschen verantwortlich ist. Und ähm, da sehe ich eben das Problem, dass die Frage ist, ob man wirklich äh, eine direkte oder indirekte Verantwortung hat für alles Mögliche, was um einen herum passiert. Und also sozusagen dieses, ähm, du bist schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist, zum Beispiel. Solche Sachen halte ich für schwer weil man eben natürlich nicht die Handlungen von anderen Menschen äh, direkt beeinflussen kann, je nachdem, natürlich manche können das vielleicht, aber die meisten können das jetzt nicht direkt und ich dann eben das auch als ja, sehr schwierig sehe, das sozusagen Leute dafür verantwortlich zu machen, also in einem Kollektiv und bei Gruppendynamiken kann man das natürlich schon durchaus so sehen, da ist es auch durchaus so, wenn in der Gruppe irgendwas angestellt wird und die Gruppenmitglieder da irgendwie beteiligt sind an einer Handlung, also wenn zum Beispiel irgendein Schaden entsteht, jemand wird ähm, zum Beispiel gemobbt und geschlagen und ähm, ein paar sind aktiv sozusagen, zwei, drei sind aktiv und sechs, sieben stehen noch daneben und gucken nur zu, dann sind alle dafür teilverantwortlich. Dann sind vielleicht diejenigen in der Gruppe, die sozusagen die Handlung eher ausführen, dass sie sozusagen geschlagen haben, getreten haben oder sowas, die sind dann die Hauptschädigenden, aber die anderen, die dann nur zugeschaut haben und nicht eingeschritten sind, haben auch eine Mitverantwortung. Also sind sozusagen die einzelnen direkt verantwortlich, die anderen indirekt vielleicht. Ähm, also in einer Gruppendynamik setzen sich die Gesamtverantwortung sozusagen aus den Einzelverantwortungen der Individuen zusammen, aus den direkten und indirekten. Und der Appell an eine kollektive Verantwortung ist natürlich eine beliebte politische Strategie, dass man irgendwie so macht, als ob die Leute für irgendwas verantwortlich sind, zum Beispiel für den Klimawandel oder sowas. Jo, kann man vielleicht ein bisschen drüber streiten, also weil die Frage ist, ob das CO2 diesen extremen Einfluss hat, ist eh nicht ganz geklärt, auch wenn das natürlich immer so dargestellt wird, als ob das so komplett klar wäre. Ähm, und es ist halt immer schwierig, die detaillierte, tatsächliche Verantwortung festzustellen. Also man kann das eben nur schwer feststellen bei Gruppendynamiken, wer jetzt genau wie stark für irgendwas verantwortlich ist. Und diese kollektive Verantwortung, gerade im staatlichen Zusammenhang, die ist immer sehr schwierig, weil das staatliche Kollektiv ist viel zu groß und viel zu unüberschaubar, um zu schauen, wer jetzt genau welche Verantwortung hat. Und in der freien Ordnung hätte man das Problem zum Beispiel weniger, weil nämlich dann die realen Schäden, wenn irgendjemand wirklich einen Schaden erzeugt, also oder allgemein Externalitäten erzeugt, dann würden die auf einem freien Markt eingepreist werden. Das hat man auch schon oft gesehen in der Geschichte. Und da komme ich nochmal auf dieses historische Beispiel zurück. Also diese Siedler in den USA, die lebten eben in diesem Frontier, in diesem Grenzraum ohne staatliche Kontrolle. Und da haben sich, hat sich in dem Miteinander, hat sich da eben ausgebildet, wie die Leute sozusagen ähm, gewisse Sachen geregelt haben, wie zum Beispiel Wasserrechte von irgendwelchen Flüssen, dass sie da nicht irgendwie was verschmutzen durften oder nicht zu viel Wasser ab, äh, ja, abziehen, damit der Nächste auch noch Wasser hat. Und da wurde das eben geregelt und es gab diese Regelungen. Also diese, es ähm, wurde alles sozusagen eingepreist und alles geklärt und es hat funktioniert. Und das ist eigentlich, wie gesagt, dieses Buch, was man da mal lesen kann, ist eben dieses Der gar nicht so wilde Westen, ist echt ein gutes Buch. Ist, glaube ich, im Lichtschlag Verlag, äh, erschienen, die Übersetzung. Ist halt interessant, das mal zu sehen, wie das gemacht wurde. Also das Miteinander wurde geregelt und es war auch nicht gewaltvoller, also dieses deswegen der wilde Westen, der eben in Filmen so dargestellt wird, der war gar nicht so wild, also vielleicht mache ich sogar mal eine Folge dazu, vielleicht das könnte ich euch mal machen an sich, ähm, weil, also da wird zum Beispiel geguckt, wie viel, wie viel Morde gab es äh, pro 100.000 Einwohner und wie viel Banküberfälle und so weiter, weil es ja immer so gern diese, ja, ständige Schießereien, ständig werden Leute erschossen, ständig werden Banken ausgeraubt und so, das war überhaupt nicht der Fall. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Also das sind so Storys, die natürlich äh, von Hollywood mehr oder weniger vorangetrieben werden, aber das war gar nicht so. Also es ist auch so ein bisschen diese Romantik, dieses, diese gefährliche Romantik, die man da hat, die aber gar nicht so richtig stimmt. Ja. Also und es gab eben ein extrem großes Maß an Eigenverantwortung dieser äh, Siedler und die Frage ist, war das so, weil die Menschen einfach schon besser allein klargekommen sind, weil die eben weil der Staat noch gar nicht so ausufernd war damals und die Menschen sowieso mehr auf sich allein gestellt waren. das denke mal, das war zumindest ein Aspekt davon. Und der andere Aspekt war sicher auch noch, dass es eben eine Selektion gab bei der Auswanderung in die USA, dass eben tendenziell die Leute, die abenteuerlustiger waren, die äh, mehr Eigeninitiative ergriffen haben, dass die tendenziell vielleicht stärker ausgewandert sind in die USA. Ich denke mal, das ist so eine Mischung aus beidem. Also die Leute waren im Schnitt eigenverantwortlicher als heute. Und sind, konnten damit besser umgehen und es war auch normaler, also sozusagen von der Kultur her. Und jetzt es gab eben diese Selektion, dass eben nicht jeder, dass äh, die Leute, die sozusagen lieber irgendwie in der Gruppe zurückgeblieben sind, dass die eben äh, in Europa geblieben sind und die anderen sind ausgewandert. Und wir haben eben heute das Problem, dass diese Verantwortung immer rückläufiger, also rückläufig ist und immer weniger wird, die Eigenverantwortung, die genommen wird. Es wird zunehmend abgegeben. Es liegt auch daran, dass der Staat in jeden Lebensbereich eingreift und man sich eigentlich daran gewöhnt, dass äh, alles irgendwie von jemand anderem erledigt wird. Und damit ist auch sozusagen dieses, ja, irgendjemand anders macht schon, irgendjemand anders hat schon die Verantwortung und man glaubt dann daran, dass irgendjemand die Verantwortung übernimmt. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass eben staatliche Stellen, Politiker und Amtsinhaber und auch ja, vielleicht äh, kleinere äh, Fische sozusagen, also irgendwelche Beamte oder Polizisten oder sowas, die übernehmen zunehmend gar keine Verantwortung, wenn es zu einem Fehlverhalten kommt oder in einer Krisensituation. Ich meine, das beste Beispiel ist im Ahrtal, da äh, wurde keine Verantwortung übernommen und nicht wirklich. also eine zurückgetreten, aber hat noch irgendwie eine Abfindung bekommen, äh, eine riesige. Ähm, also das ist halt lächerlich, dass... Ähm, da wurde halt ein extremer Schaden. Eigentlich müssten, hätten da Politiker richtig haften müssen, die da halt diese, diese Warnungen, die es ja gab, sozusagen in den Wind geschlagen haben, damit hätten einige Leute alles verlieren müssen, eigentlich. Also, die hätten komplett haften müssen mit ihrem Privatvermögen, dann hätten sie halt, wären sie am Ende auf der Straße gelandet. Das wäre, das wäre Verantwortung. Und die haben wir eben nicht. Also, das ist ein Problem, das wir nicht haben. Also, wir haben eben eigentlich, es gibt eben Fehlverhalten in Krisensituationen, das wird dann so abgetan. Ja, dann ist, Shit happens, ist okay, next Mal wird es vielleicht hoffentlich besser. Aber es wird gar nichts wirklich daraus gelernt, gar nichts daraus gemacht. Und wir haben eigentlich eine Normalisierung der Verantwortungslosigkeit, die aktuell wirklich immer krasser wird. Also es wird immer normaler, verantwortungslos zu sein. Ähm, ja, es gibt keine Rücktritte mehr wegen irgendwie solchen Sachen. Es gibt nur noch Rücktritte wegen irgendwelchen lächerlichen Sachen, weil man nicht der Woken-Agenda oder so äh, entspricht. Aber es gibt keine Rücktritte für richtig, für echte Schäden, die angestellt wurden. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt von der, Ver der Verantwortung, nämlich die Verantwortung ist extrem wichtig für das Lernen. Also hat extrem hohe Bedeutung für das Lernen, weil wenn man Verantwortung übernimmt, dann heißt es, dass man negative äh, Folgen akzeptiert und selbst trägt und selbst dafür gerade steht. Das heißt, wenn man, wenn man Blödsinn macht, dann hat man einen Schaden daraus. Und wenn man den Schaden hat und es nicht wiederholen möchte, dann kommt es zu einem Lerneffekt. Dann weiß man, okay, ich habe das gemacht, das hat jetzt richtig geschadet, jetzt muss ich es sechsmal vielleicht besser machen. Und dann kann man an der Aufgabe wachsen, dann kann man daran wachsen sehen, ey, okay, ich muss es wirklich ein bisschen anders angehen und kann sich verbessern. Und wenn man das eben nicht macht, wenn man nicht daraus lernt, weil man ja die Verantwortung eh abgibt und das völlig egal ist und keine hat keine Konsequenz aus den Handlungen, dann kann man, wird man immer verantwortungsloser und man denkt immer mehr, ja gut, ich gebe die Verantwortung an andere ab, und wenn man eben nicht bereit ist, zu lernen und nicht bereit ist, an der Aufgabe zu wachsen, dann bleibt man eigentlich im Zustand von Kindern. Und das ist auch diese Infantilisierung der Gesellschaft, die man immer mehr sieht und die auch immer mehr angekreidet wird, dass wir eben ja dieses Problem da haben. Das ist wirklich ein großes Problem, dass die Leute die Verantwortung nicht übernehmen, dann dieser Lerneffekt ausbleibt und sich die Leute wirklich wie Kinder verhalten. Und das ist schlecht. Und das kann insgesamt auf Dauer nicht gut gehen. Also das heißt, die Schäden nehmen immer mehr zu, niemand nimmt Verantwortung und irgendwann geht alles im Bach runter und das sehen wir ja gerade. Und es ist auch noch, noch, zusätzlich kommt, also noch hinzu kommt, dass diese, ähm, diese Übernahme von Verantwortung vielleicht erstmal unangenehm ist und das ist vielleicht erstmal eine Bürde, aber wenn man das dann schafft und das auch wirklich macht, dieser Ownership, wenn man das akzeptiert und das wirklich durchzieht, diszipliniert, dann erreicht man ein ganz neues Level von Selbstwirksamkeit. Und diese Autonomie und diese Selbstwirksamkeit, das sind Voraussetzungen für psychische Gesundheit. Also, wenn man sozusagen denkt, man ist, das, was man macht, ist alles nur Schrott und man hat überhaupt keine, man ja, hat keine Selbstwirksamkeit, man ist nur von anderen gesteuert, dann macht das auf Dauer depressiv. Also, und diese Autonomie ist, also, wenn man autonom sein möchte und eben selbst ein Leben in der Hand haben möchte, da muss man auch Verantwortung übernehmen. Das geht nicht. Also es gibt keine Autonomie ohne Verantwortung. Das ist nicht möglich. Und dieser Verlust von Verantwortung, den wir eben haben, das, also das ist zumindest eine Sache, das ist eine Interpretation von mir, das ist jetzt nur meine, meine Position, meine Meinung, aber ich sehe das schon so, dass, da, dass wir eine Zunahme von Depressionen und so weiter haben und von psychischen Krankheiten an sich durch diesen Verantwortungsverlust, durch diese, diesen Verlust an Selbstwirksamkeit das ist alles um, ja, man, man wird irgendwie sozusagen, man ist nur so ein Spielball, man hat überhaupt keinen kein Einfluss mehr auf das Leben, auf das eigene Leben. Und das ist natürlich ein Problem. Und dies, was sich eben die Frage stellt, ist, wie viel Verantwortung äh, ist man bereit, direkt zu übernehmen und wie viel nur indirekt? Wie freiwillig ist die Verantwortungsübernahme? Und ich denke halt, es wäre durchaus möglich, sie freiwilliger zu gestalten. Und wie kommen wir an den Punkt, wo die Menschen das dann auch eben verstehen und das sozusagen internalisieren, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben halt aktuell diesen Zwang zur Solidarität im Staat. Und da wird eben gefragt, fragt sich eben, wer zwingt, also die Gemeinschaft zwingt, der äh, beziehungsweise der Staat zwingt, dass man dann irgendwie bestimmte, in bestimmte Kassen einzahlt, dass man Steuer zahlt und so weiter. Das ist eben nicht gut. Und dann muss man, also da, ist, da muss man nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass man nicht dazu gezwungen wird, sozusagen. Das ist, das ist eben der Fall aktuell. Da ist halt eher die Frage, wie kann man sich da äh, davor schützen? Aber wenn es die Lebensrealität einen zu etwas zwingt, wo man äh, nicht mag, dann ist das, äh, dann ist da keine Menschheit für Schuld, also wenn man zum Beispiel die Lebensrealität ist, dass man Menschen essen müssen, das ist eben kein Zwang, das wird gerne von Linken so ein bisschen so dargestellt, aber es ist halt so, ja gut, es, Menschen brauchen Essen und ohne Essen verhungern sie und jetzt ist halt die Frage, wenn jetzt jemand Essen hat und jemand anderes keinen, dann ist natürlich, kann man sagen, ja gut, dann ist der dafür verantwortlich, dass man einem Essen gibt, dass die Leute, dass Leute nicht verhungern, okay, also da kann man vielleicht auch sagen, gut, also er ist nicht, also ich meiner Meinung nach ist er nicht dafür verantwortlich, aber der andere, also der Essen hat, aber es ist vielleicht in, einem, in, einem, in der Gemeinschaft sinnvoll, dass man den, den Hungernden was gibt, dass man irgendwie so ein bisschen ein soziales Gefüge aufrechterhält, weil sonst gibt es halt äh, heftige Konflikte, dass dann die Hungrigen, die Leute, die Essen haben, angreifen zum Beispiel. Aber es ist eben nicht so, dass jemand dafür verantwortlich ist, was an das, das Leben des anderen annehmbar und schön zu machen. Und das ist aber gerne, was eben gerne so dargestellt wird heute, was eben heute so als normale Position so dargestellt wird, was ich halt für sehr kritisch halte. Also, und das viel Wichtigere wäre eben, dass man mit einer Bürde, die einem auferlegt wird, von wem auch immer, also das von, also von der Natur, meine ich jetzt, oder von einem Unwohlsein, wenn man eben mit einem nicht gut geht, dass man damit umgehen lernt und dass man das eben annimmt und daraus das Beste macht. Und das ist im Endeffekt das, was, was jeder für sich selber eben erkennen muss, damit es eben vorangeht, weil man kann das nicht auf andere immer abwälzen und das also man muss auch die Verantwortung übernehmen, um daran zu wachsen und um das um rauszukommen aus der Situation. Und ja, wenn man eben dazu verpflichtet etwas zu tun, was man gar nicht tun will, dann muss man das je nachdem auch nicht tun, wenn das jetzt von also wenn wenn dritte einen verpflichten etwas zu tun, dann muss man das auch nicht akzeptieren. Aber wenn man sich selber zu was verpflichtet, dann sollte man es auch akzeptieren. Also wenn man sozusagen eine Wahl trifft selbst oder wenn eben die Natur durch irgendwelche Umstände, durch ähm, einem irgendwie, ja, was <lacht> eine, eine Bürde auferlegt, also eben, dass man essen muss oder zum Beispiel eine Naturkatastrophe passiert also und irgendwas geht kaputt, dann muss man halt das damit klarkommen, das selber versuchen zu regeln. In meinen Augen ist eben diese Eigenverantwortung und die Übernahme der Eigenverantwortung der einzige Ansatz, der in irgendeiner Weise gerecht genannt werden kann, dass eben jeder für sich selbst verantwortlich ist, in dem Maß, wie es möglich ist. Und möglich ist sehr vieles, also man kann sehr vieles eben nicht abwälzen, wie es heute gemacht wird. Und natürlich es gibt es dann auch die Ansätze, vielleicht von rechts zum Beispiel, dass eben die Menschen sind so ungleich, dass manche sind eben zum Führen gemacht und manche müssen folgen und die die folgen, die die graue Masse die hat dann eben weniger Verantwortung und die ist dann eben ja über die kann dann einfach irgendwie geherrscht werden ja kann man so sehen aber ich sehe dann eben auch selbst wenn es so wäre dass eben die Leute das dann sich unterordnen und das auch gerne machen haben sie immerhin die indirekte Verantwortung wem sie sich unterordnen das habe ich ja vorhin schon gesagt das ist im Endeffekt der Punkt der rauskommen müsste also wenn jetzt irgendwie der Herrscher schlecht ist dann müssen sie halt gucken dass einen anderen Herrscher äh, sich suchen wenn sie unbedingt einen Herrscher brauchen. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, abonniert den Podcast auf YouTube oder einer der Podcast-Plattformen im Linktree. Ich würde mich auch gerne unterstützen mit ein paar Sets auf Fountain. Genau, und wer möchte, kann eben an meiner Umfrage teilnehmen, die ich äh, immer, die habe ich im Linktree verlinkt, ähm, genau. Oder teilweise auch unter den Folgen.